0: Cuando supe que tenía a mi disposición una institución de personas dedicadas a apoyarme, a transformar mi vida y la de mi familia, volví a tener esperanzas. Dejar atrás una vida de violencia es posible. En el Ministerio de la Mujer tenemos la misión de que cada dominicana disfrute de una vida segura y empoderada social, política y económicamente. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Gracias por, por aceptar la invitación al, al podcast. Eh, yo sé que tú me, tú me dices, bueno, me lancé al vacío. ¿Te gusta la improvisación? Ven aquí. <ríe> Pero no, o sea, yo sí tengo alguna pregunta y así vamos, vamos a ir fluyendo. 20 años ya del de teatro alternativo, sí. 2003 hasta el sol de hoy. ¿Qué tan complicado ha sido hacer teatro en un país en el cual tú no naciste? Uh -huh. Con una cultura totalmente diferente a la cultura que tienen en Argentina. Uh -huh. Porque en Argentina es mucho más, mucho más cultural, mucho más teatro. Sí. Y aquí es un poquito más complicado eh, hacer teatro en este país caribeño.
1: Eh, es más, fue más complicado y es aún más complicado con el tema de lo que es eh, los públicos. no uh -huh. la, la, El tener todo el tiempo que estar haciendo uh -huh. eh, un poco de... ...de promoción de los públicos... ¿no? ...creando público... Uh -huh. ...pero por otro lado... Eh, ...bueno sí, llegué sola... ...o sea yo no llegué con una compañía... Okay. Eh, ...pero... ...inmediatamente siento que me... ...me incorporaron... ...me adoptaron... ...yo nunca me sentí... Eh, ...extranjera... ...en el teatro dominicano... ...si ha persistido... ...teatro alternativo durante 20 años... Eh, si hemos trabajado de manera ininterrumpida, o sea, yo jamás dejé de hacer teatro ni un solo día, mm. ni de enseñarlo, ni de aprenderlo, ni de ensayar, ni de crear en todo este tiempo. Yo siempre eh, le amerito eso a la apertura que me dio eh, todo lo que es el, el ámbito teatral. Ustedes eh, me recibieron. Uh -huh. eh, mi carta de presentación fue a los pocos meses de llegar acá con el montaje de La Fierecilla Domada con María Isabel Bosch eh, y Luisa Mauri de los Santos. O sea que llegué y ya yo tenía un, un acompañamiento. O sea, uh -huh. yo tenía una excelente directora, un gran texto, un muy buen compañero de cena, eh, una temporada en la sala Ravelo. Pero yo no. ¿Vos te pensás que yo sabía lo que era la Sala Ravelo? O sea, a mí me decían, te vas a presentar en la Sala Ravelo. Pero yo estaba recién llegada, tenía pocos meses. Y a los días del estreno me despiertan en la casa con notas. Eh, mira, una crítica. Mira que como se mueve como pez en el agua. Que la actriz versátil, que la argentina que llegó para quedarse. Que... Entonces, siento que tuve como una acogida. Y los mismos colegas que vinieron a ver ese montaje... Eh, o sea, me abrazaron, ¿no? A mí y al montaje. Entonces, uh -huh. eh, inmediatamente me preguntaron si daba clases de clown, qué hacía, qué, qué, cómo me podían contactar. Eh, me apadrinaron. Claro. Me apadrinaron, me auparon. Me eh, no me vas a hacer llorar. Pero, de verdad, fue como, como raro, porque... No todo el mundo llega a, a un sitio y se siente así. Siempre tiene como que empezar a, tú sabes, imponerse. Claro, ir no, tocando
0: no, puertas. No me
1: hizo falta. No me hizo falta. Pero ya
0: tú conocías a, a, a Luisa Mauri de los Santos, la de, 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 de Luisa Mauri de, de Argentina. No,
1: no, no. Yo conocí a María Isabel.
0: Porque tenemos,
1: claro, una relación familiar. Oh, ok. Entonces, eh, ella es mi cuñada.
0: Oh, mira. Ella es hermana hasta de Germán. El sol de hoy yo me. Yo me eh, claro.
1: Entonces, nosotros vivimos como una vida cruzada, porque ella es teatrista, yo también. Sí. Ella vive en Argentina, siendo dominicana, y casi en el mismo momento nos tocó como ese, ese intercambio y yo vine para acá. Eh, entonces, ella, los pocos meses de yo estar acá, tenía eh, planificado crear este montaje, La Fierecilla Domada, donde hacíamos siete personajes. Entonces, bueno. Fue llegar y todavía sin estar adaptada ni al clima, ni a la comida, ni, ni estaba ubicada en el espacio. O sea, yo no podía andar sola por la calle, me perdía. Uh -huh. Yo no podía ir a ningún lado. O sea, pero, todavía no, no sabía bien dónde estaba ni, ni parada. Ya estaba ensayando. Ya estaba ensayando. Claro. Eh, y eran ensayos bastante rigurosos, seis, ocho horas al día.
0: Porque, todos los días.
1: Todos los días, porque ella vino a eso, vino uh -huh. a montar. Ella no vivía acá.
0: Pero, pero a ver, o sea, tú... Eh, antes de presentar la obra, tú estabas en Argentina, ¿qué te llevó entonces a venir para acá y mm. quedarte acá?
1: Mira, yo vine por un tiempo, okay. o sea, no nunca le dije a mi familia, bueno, señores, me voy, en 20 años nos vemos, o nunca, mm. no. En Argentina había una crisis grandísima, económica, pero tam también, o sea, no era solamente económica, era también una crisis social, porque había una revolución social muy grande, era la época del corralito, los siete presidentes en una semana, mucha violencia en la calle, y yo estaba eh, recibiendo mi primer hijo, Joaquín. Entonces, artistas, los dos, mi, mi pareja y yo, el músico, yo actriz, imagínate que los lugares donde trabajábamos, donde actuábamos, donde él cantaba, donde hacíamos nuestra vida, estaban cerrados, estaban quebrados, uh -huh. el país estaba cerrado. Entonces vimos la posibilidad de venir un tiempo para acá con la ayuda de su familia a nada, a que pasen los meses de, 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 como de, de terror que vi en Buenos Aires y ver que si nos asentábamos acá un tiempito, un tiempo nada más. Y no sé, no me pude ir nunca, <ríe> que sí, me quedé ya, te, como, te, te me, quedé, acá. me quedé enganchada, me empezaron a suceder eh, a raíz de la fierecilla domada, bueno, talleres, empiezo a dar clases, después empiezo sola a montar la Odisea, sola. Pero no estaba sola, porque cuando yo pregunté, ¿quién, ¿quién acá eh, hace eh, algunos tocados, utilería? Eh, de repente alguien me dijo, ah, tú tienes que ir a ver a un tal Miguel Ramírez. Uh -huh. Yo no tenía idea, ¿viste? Cuando tú dices, vete a casa de Miguel Ramírez y, y habla con él, toma. Todavía ni redes había, o sea que era <risa> llamarlo por teléfono y aparecerse en su casa con la propuesta. y Imagínate. Hasta el sol de hoy mi, eh, la, eh, uso la misma escenografía y utilería que realizó Miguel en ese entonces, claro. en el año 2005. Y la obra tiene, no sé, si te digo 300 o 400, no te puedo decir la cantidad de funciones que tiene en todo este tiempo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y de ahí en más, un proyecto me llevó a otro, me fui asentando, eh, las cosas en Argentina tampoco estaban... Eh, tan atractivas para volver a nivel económico, a nivel social. Y acá me estaban pasando cosas lindas a nivel mm. laboral, a nivel profesional.
0: No, muy bien. <risa> Mira, tú eres teatrista, especialista en pedagogía teatral y risoterapia. O sea, para la gente que, que está viendo el podcast y quiere... Sabe, digo, ¿qué es la risoterapia y cómo eso me puede ayudar a mí? Uh -huh. Una persona, entre comillas, eh, normal de una oficina de 7 o de 8 uh -huh. a 5, uh -huh. y yo necesito um, salir de la monotonía. ¿En qué me ayuda la risoterapia? O un taller de, de lo tanto que tú das de, de risoterapia. Sí.
1: Mira, eh, el hecho de formarme como risoterapeuta fue una estrategia más bien... Eh, porque yo estaba muy consciente de que todos esos ejercicios que hacemos mientras nos formamos, mientras ensayamos, mientras calentamos, antes de llegar a una función, nos hacen bien, uh -huh. independientemente que hagamos o no la función. Eh, son ejercicios que nos conectan con nuestro cuerpo, nos conectan, nos relajan, nos, nos mantienen nuestras articulaciones en movimiento, un montón de cosas, se trabaja la memoria, el humor, la risa. Entonces yo decía, pero ¿cómo yo puedo llevar esto? que a nosotros nos hace tan bien en el ámbito eh, teatral al, a otros niveles. A mí me interesaba mucho llevarlo a la medicina, a la educación, al ámbito educativo y, claro, por default que ahí también a las empresas. Entonces dije, bueno, yo como teatrista no voy a llegar a una empresa porque van a decir, ¿cómo le vamos a dar talleres? ¿De qué? Uh -huh. Entonces ahí empecé a investigar y empecé a ver que en otros países sí se consumía la risoterapia a nivel corporativo, desde para los altos gerentes y para... Entonces dije, bueno, me voy a formar en risoterapeuta, que en definitiva eh, no, no es más que todo lo que nosotros hacemos, pero ya tiene un objetivo mucho más eh, específico, que es tratar de eh, que la gente reconozca cuáles son los beneficios que la risa te, te, te aporta tanto al cuerpo, a la mente, a las emociones, a las relaciones personales, laborales y demás, que son infinitas. Claro, todo el mundo me dice, pero el dominicano es pura chercha, el dominicano se ríe de todo. ¿no? Usted me va a enseñar a reír, yo soy la que más me río en la oficina. Sí, pero ¿cuántas cosas hacemos de manera inconsciente por hacer y no la estamos percibiendo como un beneficio. Entonces, si yo te digo que cinco minutos de risa es igual que estar 45 minutos en un gimnasio, que tú generas endorfinas, que es un, un somnífero natural, que es una herramienta que tú tienes, cuando tú sabes que eso es una herramienta, la utilizas cuando la necesitas. Entonces, en los momentos de estrés, en los momentos de tensión, en los momentos en que en las empresas hay... Esos momentos, ¿no? De, 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 de estrés. De hay, estrés, que, sa hay que, de sacar, que sacar el producto ya.
0: Que,
1: de cierre y de muchas cosas. Eh, y también para limar asperezas entre departamentos. Un montón de cosas. Eh, es un éxito. De verdad, lo que sucede en un taller de, de risoterapia es muy difícil de explicar porque la gente entra muy escéptica pensando que le van a hablar de... cosa que va a ser una charla. Uh -huh. Y realmente es totalmente lúdico. Es un juego. Entonces es... Ver cómo la gente empieza muy acartonada, llega sentadita cuando se dan cuenta que no hay sillas, que te invitan a sacarte los zapatos, que te dicen que te pongas cómodo, que te relajes, y terminan todos tirando el piso riéndose 10 minutos uno encima del otro. O sea, es, es, es hermoso.
0: Qué bueno, qué bueno. Es hermoso. mira en el dos, Vamos a dar muchos saltos. No, está bien. Eh, en el 2015 eh, inauguras la sala Teatro Alternativo. Pero ya tú vienes con Teatro Alternativo desde hace mucho tiempo.
1: Claro, claro.
0: ¿qué tan difícil es tener una sala independiente en el país? A nivel de, qué sé yo, de, de bueno, tengo que, tengo que administrar la sala, tengo que actuar en la sala, tengo que dirigir en la sala. O sea, todo mi, y mi, mi, mi o, bueno, o parte de mi energía, tengo que distribuirla aquí en la sala para que se quede la sala y no, no cerrarla, ¿no? no, no uh -huh. O sea, yo quisiera saber, o sea, yo no tengo una sala de teatro. Claro, en un futuro me encantaría tener una sala de teatro, pero cuando yo me pongo a pensar en, o sea, bueno, yo tengo que buscar un espacio que sea adecuado o estratégicamente adecuado para que la gente pueda llegar, a, tiene que tener estas dimensiones, tengo, dándole vueltas a la cabeza, uh -huh. eso me, 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 me retiene mucho. Tú teniendo una sala que ya tiene, o sea, desde el 2015, y se han presentado muchísimas obras, tus talleres tú lo das ahí, eh, lo, eh, lo alquilas para ensayo y muchas otras cosas para reestructurar un poquito mejor la pregunta primero, ¿qué te llevó a abrir una sala eh, la sala de teatro? y segundo, ¿cuál ha sido lo más difícil de mantener todos estos años una sala de teatro?
1: Mira, lo que me llevó fue la necesidad, tú sabes que hay una escasez de salas, o sea, cuando en, en comenzó la red SATI, en, que es la red de salas independientes de, de Santo Domingo y de, de, bueno, del país también, porque es de Santiago de Puerto, sí, Puerto Plata, éramos 12. entonces 12. yo vengo de un país donde 12 salas hay en dos cuadras, sí. entonces aquí era el país entero, 12 salas independientes. Eh, también, bueno, me llevó que venía trabajando, por ejemplo, en montajes como Cirano, que me llevó Años hacer esa adaptación para llegar a esa síntesis, ¿no? Uh -huh. De un clásico tan largo, uh -huh. tan complejo, tantos personajes, tantos actos, uh -huh. a una actriz, cuatro máscaras, una cosa como muy minimalista. Eso fue un trabajo de mucho, mucho eh, sentarse ahí a, a darle mente, meses con Manuel, para estar. Manuel Chapuzó. Manuel Chapuzó, claro, el director. Luego para estar un fin de semana. Entonces yo sentía que las obras no llegan a constituirse como obra, no maduran una obra hasta que no tenga 10 funciones como mínimo, porque todavía 10 funciones tú las puedes considerar en otros países como ensayos con público, y hasta que no están dos o tres meses, y tú sigues afinándola, y sigues probando, y sigues viendo qué pasa con los ritmos, con las intenciones, con la duración, con un montón de cosas que tú sientes que eso puede. Y yo dije, pero... Esto solamente sucede si yo tengo un espacio donde me presento tres meses con la misma obra y aunque vengan, no sé, cinco o diez personas por función, uh -huh. me da a mí el chance de que la obra madure. Porque yo sentía como que nacía y se abortaba, o sea, ni llegaba a nacer. Era como que seis meses de gestación, un año de gestación, para después eh, terminar en, en, en tres funciones. Entonces, eh, me daba mucha pena eso. Y entonces ahí, eh, bueno, creo que vino Canet un día y me dice: Pero mira acá, tú cierras acá, sacas esto, pones una cosa acá, el telón, las luces, para acá una barra y, y tú tarimas, ¿sí, ya, y esto es una sala. Y caben acá y hace así, como muy.
0: Como can Canet, siendo sí, Canet. Sí,
1: sí, Entre 40 y 45 personas tú metes. Y yo, ¿en serio? Sí. Entonces, eso me quedó como dando vuelta. Claro, no fue que inmediatamente él se fue y yo lo hice. Claro. Pero claro, una vez que ya tenía un repertorio, sentía que, o sea, un repertorio de obras infantiles, obra para adultos, estaba Juana, estaba eh, Cirano, y dije, ¿qué hago con esto? Son como hijos que quiero mostrar mm. y no, no, no puedo. O sea que, dije, bueno, eh, nos adaptamos, el mismo espacio que yo uso para, de formación para, para que se vuelva una salita independiente. Eh, lo que más cuesta y lo que más me ha costado es la difusión uh -huh. ¿no? el, el crear un público, el, el, que público el, el que el público asista porque no es eh, uno de los espacios más cómodos o sea, hay que llegar, hay que parquearse hay que buscar, está dentro de un condominio es muy under entonces tienes que tocar timbre, abrir uh -huh. las puertas, o sea, es como todo un proceso eh, pero yo siempre entendí que la manera de mantener ese público era un poco con eh, conservar la calidad de las propuestas que se presentaban en Teatro Alternativo. O sea, que tú dijeras, bueno, no sé, no conozco esta obra, no conozco esta compañía, pero si está en Teatro... Ese era mi sueño, no sé si mm. lo llegué a, a... Y siempre estoy trabajando en eso. Entonces, en, en discernir un poco qué se presenta, qué no... Bueno, aunque uno le abre las puertas a todo el mundo y todo... Todo siempre tiene algo que merezca la pena que se vea. Pero tratar que las propuestas eh, tengan ¿no? un, un valor uh -huh. estético eh, que a veces... Yo decía, bueno, al principio teníamos unas sillas súper incómodas. Pero incomodísimas. O sea, ni yo me las aguantaba. Entonces yo estaba ensayando, o veía un ensayo, veía un montaje. decía, señores, esta obra va a tener que ser tan buena, tan extremadamente buena, que la gente ni se tiene que acordar de lo incómoda que la silla. Después cambiamos las sillas. Compramos otra silla de otro grupo que, que las cambió y nosotros se las compramos. Y ya eran más acolchonaditas. Digo, bueno, acá ya no podemos relajar con el montaje, ya. Las sillas son más cómodas, la gente lo va a disfrutar. Pero eso, ¿no? Conservar siempre como un, un estilo, la calidad, eh, un cuidado, un uh -huh. cuidado en los montajes que se presentan en Teatro Alternativo.
0: Claro. Tú mencionas, a Manuel Chapuzo, que tú has trabajado bastante con, con, con Manuel y mencionaste eh, algunas obras. A mí me encantaría saber, tú que vienes del clown, mm. eh, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de ejecutar una obra? Primero, ¿por qué elegir X obra? Segundo, eh, si eres tú que la, que, que, la, que, la, que la vas a actuar como Sirano, ¿cómo tú llegas a la creación de ese personaje? ¿Qué, qué herramientas tú utilizas? Y después, como la producción de teatro alternativo? porque son, o sea, son varias facetas que lamentablemente sí. tenemos que hacerlo. Todo. Todo, o sea, sí. todo. Hay que poner una luz, bueno, hay, ah, espérate, ven, yo lo pongo. Hey, es, no hacemos la luz porque todavía no ha llegado esa tecnología que desde de, 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 de un toque o algo, en el mismo escenario, no lo va cambiando. Pero entonces, primero, eh, ¿qué obra, yo, qué obra tú, cómo tú le eh, eh, mm. por ejemplo, esa sí. obra? Y después, el proceso creativo que tú tienes para acercarte al personaje, para encarnar ese personaje?
1: Mira, generalmente, yo leo muchas obras, eh, porque siempre quiero ver qué es lo nuevo que voy a montar. Y me pasa que en la lectura a mí no me gusta ninguna.
0: Ok. Cosas raras.
1: No me gustan. O sea, la, lo que leo no me gusta. Uh -huh. Y es porque realmente yo estoy forzando meterme en ese universo, en ese mundo en el que yo no estoy conectada. Entonces, ahora que tú me haces la pregunta, me vino como de una vez, como el, el recuerdo, ¿por qué monté tal obra? ¿por qué monté tal otra? Las obras son excusas. Para hablar de algo que a mí me inquieta, a mí me está pasando, yo te puedo decir que todos los montajes son autobiográficos.
0: Okay.
1: Entonces, en vez de hacer un biodrama que también incursioné y aprendí, estuve en pandemia fajada con vivitel haciendo biodrama y es hermoso, eso sería mi sueño. O sea, es bellísimo el biodrama, es una cosa, una locura de, de técnica, lo amo. Pero, por ejemplo, eh, el tema de Ulises y la Odisea, tú dices, bueno, pero está bien, claro, tiene, tiene todo un trasfondo. Es un clásico que los jóvenes leen en la secundaria, en el bachillerato, es denso. Yo como pedagoga intervengo, ese clásico, lo, lo, lo adapto, lo acomodo, lo aligero, lo clowneo un poco para que eso pueda llegar a ser un poco más digerible. Uh -huh. Perfecto, eso es como es la maestra. Pero ahí hay una persona loca por volver a su tierra, claro. que es su Itaca. Claro. ¿Y dónde está su Itaca? Entonces, la odisea era, o sea, yo era Ulises en el momento de estrenar. Yo me sentía en, en una isla sin poder volver a mi casa. Entonces, claro, ¿cómo lo hice? Con humor, como, o sea, con lo que tengo dentro. Uh -huh. O sea, con, con como yo eh, me siento más cómoda contando las historias. Y no es que no pueda hacer un drama, una tragedia, claro. ¿no? Siento que también, si toca, toca, pero... Y así ha sido con cada montaje. Eh, con Cirano me pasó que yo venía tiempo, o sea, tenía tiempo pensando en ¿en dónde está esa parte nuestra que es eh, como es cuando se dice cuando tú no, no transas o sea, no, 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 no negocias, no, no negocias te dejas eh, no te dejas como mangonear, mangonear por algún lado decir o sea, como mm. ese lado nuestro que es terco, pero uh -huh. que es leal, que es honesto, que esa parte como, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿no? no. ¿Hasta dónde llega? Entonces dije, pero ¿qué persona es así. Entonces, digo, pero es que es inquebrantable en, la mor en su moral, en su lo que él cree, en su convicción, en lo que él entiende, que está bien, que está bueno, y en ir más allá, y dije, ay, qué gana de contar Cirano. Y también que sentía que era una historia que estaba totalmente, un clásico de, de, del teatro francés, eh, totalmente encajonado, ya nadie lo lee, nadie reconoce eso como un... A mí hasta me ha costado en el país que digan Cirano, me decían Cipriano.
0: ¿Cipriano?
1: Cipriano, y cuando tú... Y lo mismo, a veces la misma gente de, del medio, de teatro, ¿y cuándo tú vas a reponer Cipriano? Y yo decía, ay, Dios mío, pero es Cirano
0: de Bergerac.
1: Entonces... Eh, ese, ese, ese proyecto fue muy lindo, muy lindo porque ahí ya era el segundo trabajo que hacía con Manuel. Uh -huh. Y bueno, eh, fuimos trabajando de una manera muy bonita con Paloma Palacios como asistente de dirección. Fue difícil porque yo tenía un trabajo con máscaras, yo nunca había trabajado 100% máscaras. Tenía un personaje que es la actriz que quiere contar la historia, pero el personaje se resiste a que lo cuenten. No quiere, Cirano que se siga contando esa historia. Lo tenía ahí una lucha. Eh, un, un trabajo muy lindo. Con Juana, bueno, Juana también, ¿no? Era como mi, mi deseo de... de Ok, Lorena, teatro infantil. Entonces lo llama Manuel Leo Manuel, tengo un texto para que me quites completamente de la onda clown, de la onda infantil. O sea, quiero ahora que, que renazca aquí en el país Lorena como actriz. Okay. O sea, una actriz que, que puede hacer una Salir obra.
0: Encasillado de encasillado sí. del teatro infantil. Sí, pero fue,
1: fue puntual. Yo, este montaje lo quiero para esto. Okay. Para mí y para para el público y para entender un poco que. Eh, porque yo escuchaba. No, no es actriz, ella hace el teatro para niños. Me llegaba ese tipo de cosas, de comentarios. sea, ¿cómo que no es actriz? No, y Lorena daría bien para el personaje, pero como ella hace el teatro para niños. Entonces, como ahí, si fuera como una que exacto. la pobre no, no, no llega.
0: En mi grupo de teatro igual. O sea, Aileen sacó, <risa> saca la obra de Ajon Jolí y nos y no dice, por lo menos a mí me, me habían dicho, dice, ay, ya, ustedes están haciendo ahora teatro infantil. ¿Dejaron el, te el otro teatro? Y yo.
1: No, a veces dicen, dejaste el teatro.
0: Ajá. Dejaste Entonces, el teatro. Con, sigue siendo teatro. O sea, y se, se hizo una obra infantil con el grupo de Teatro Piedepuente, que Aileen que lo está haciendo, pero no es que no seguimos haciendo teatro. Entonces, ese. Yo no sé si es por eso que hay pocas obras en cartelera infantil. Por el hecho de, de, de encasillarse, o, o no sé si tú me corriges por el hecho de que muchos teatristas no quieren encasillarse a hacer teatro infantil.
1: Se, se entiende quizás, se mal sí. interpreta, que es un subgénero, como que no llega, o sea, hay, o sea ella... Podría ser teatro de adultos, pero no no le da, entonces hace teatro uh -huh. para niños. Ay, sí, <risa> y es también. el público más difícil, un niño se para y se Totalmente. va, o un niño te abuchea, un niño te tira algo, si no le gusta, uh -huh. o... y un niño se conmueve, llora, y cuando termina la obra no quiere que termine y sigue llorando porque quiere que siga, uh -huh. cosa que un adulto nunca lo hace. Nunca se va a manifestar de esa manera entre el público. No,
0: para nada. Y lo Entonces, que te puedes decir es que falta mucho para que termine esto.
1: No, la espontaneidad, la frescura. O sea, sostener una historia, eh, así como lo hace Aileen, que es una cosa bellísima, uh -huh. es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Eh, y uno realmente lo hace porque le gusta ese público. A mí me gusta mucho la capacidad de jugar que da el teatro infantil, que a lo mejor el, el teatro... Para adultos está como más condicionado. El teatro infantil es como que da más libertad. Uh -huh. Ahora, con la rebelión de las palabras, son unos potes, unos potes invertidos. Y yo en el supermercado y en la fratería volteando pote a ver a quién se me parece, si tiene cara, si tiene ojos, si, si uno lo ve. Y, y crear las canciones. O sea, si vos me decís, mira, vamos a hacer una obra para adultos, yo jamás en la vida te diría, voy a escribir las canciones. Me muero. Pero con los niños, o sea, no sé, uno me, me, me nace, me sale, me parece... Y tiene todas las canciones originales. O sea, que yo escribí la letra y Joaquín, mi hijo, hizo la música. Sí. sí, sí. Eh, y bueno, eh, da más libertad para jugar.
0: Claro, claro. Eh, tú mencionas a, a tu hijo que, que, que hace música. Tu esposo también es músico. Sí. O sea, tu familia es muy artística. Eh, Viniendo igual de, tú eres artista, tu esposo es artista, sabiendo lo complicado que es ser artista en cualquier parte del mundo. Eh, no sé si tu hijo te dijo en un momento, mami, yo voy a ser, yo me voy a dedicar a esto, y ya. Yo no sé, eh, tú, tú me dirás, ese momento que tu hijo te dice, mira, yo me voy a dedicar a esto, siendo uno artista, y lo complicado que es ser mm. artista, porque uno como padre dice, Gina, yo quisiera que mi hijo eh, tuviera, que sé yo, más posibilidades de las que yo tengo. ¿Tú sentiste en algún momento de... de no, no, la palabra no es cohibir, eh, sino de... Tú estás seguro que realmente tú crees esto. Mira, estas son las complicaciones que hay, pero estas son las cosas maravillosas también que hay. Entonces, yo no te quiero eh, cuartar tu camino ni, ni nada, sino advir, advirtiéndote de lo que del campo tan amplio mm. de posibilidades malas y posibilidades buenas. Y que tú tomes esa decisión, tú solo.
1: En nuestro caso fue al revés. Sí. Él empezó estudiando música y llegó la pandemia, y es un niño, un joven ya de 20 años, va a cumplir 21, eh, con demasiada intuición, muy observador, bastante inteligente. Entonces, él mismo vio no solamente a nosotros, ¿Cómo quedamos parados? Como que nos sacaron el techo, el piso y nos quedamos en el aire. Sino no vio a sus propios docentes, a sus profesores de la Universidad de Música que ya no podían tocar, ya no podían... Eh. Entonces él se empezó a poner nervioso y empezó un día a, a rondarnos a su papá y a mí por la casa que nos tenía que decir algo. Les tengo que decir algo, les tengo que decir algo y nosotros, y este muchacho, ¿qué, qué, ¿con qué va a salir? Yo pensé de todo, ¿no se imaginás, O sea, yo, mi cabeza se fue lejísimo digo, ¿qué hizo? ¿qué, qué, qué le pasa? ¿en qué está? ¿Tú sabes que tu hijo nervioso, ¿viste? un muchacho que siempre es suelto él, muy tranquilo, de repente mami, tengo que hablar con ustedes voy a estudiar administración de empresas me voy a cambiar de carrera pero no te preocupes, yo me voy a encargar de todo yo ya busco el pensum, ya me voy a inscribir yo di de baja las otras materias me, me, me convalidan alguna eh, yo me encargo de todo no te va a salir no, no, no o sea, como que Administración de empresa, mijo, sí.
0: ¡Wow! Entonces nosotros
1: dos nos quedamos como que, ¡Wow! ¿Qué hace un administrador de empresa en la casa? Como que, sí. Y, y lo entendí. Mira, en definitiva, él no ha dejado de hacer música un solo día. Okay. Nosotros en Teatro Alternativo eh, sí. le dimos un espacio, teníamos una biblioteca que distribuimos los libros en otros espacios y él se creó un estudio de grabación bastante lindo, completo, bien equipado, con todos los power para él poder trabajar, crear, producir y producir a otra gente también. Él no ha salido de ahí, solamente que para, <risa> para... Él está estudiando administración de empresa y le interesa todo lo que es el negocio de la música.
0: Ah, oh, perfecto.
1: Y yo te digo... Iván, estos jóvenes de 20, 21 años, vienen con otro chip. Nosotros, bueno, tú y yo no somos la misma generación, yo soy mayor que tú, pero mi generación eh, estaba muy cohibida y queriendo como, eh, llegando así asomando a la vida profesional, pidiendo permiso y teniendo que hacer como todo ese trabajo de, eh, bueno, ahora estás haciendo tu tu base, tú sabes que te tiene que conocer la gente, tú te pasan 10 años, esperando que alguien te avale, te dé el espacio, no tú, estos niños no, estos niños no vienen a buscar aval de nadie, no están esperando nada de nadie, llegaron con un chip, son como estos jóvenes cristal que vienen, tienen muy claro desde muy jovencitos cuál es su misión, uh -huh. cómo hacerla, qué es lo que quieren, y están muy conectados con su ser, con su claro. deseo. No tienen ese miedo y esa. A nosotros nos criaron como que. Ah, no, el derecho de piso, el amor al arte. Y tú vas a cobrar. Nosotros, no, a mí me. Yo todavía soy de una generación que. Nosotros decíamos que íbamos a actuar y teníamos que cobrar y nos daba puro. O sea, mis primeras O sea, yo me moría de vergüenza. O sea, como que era, me denigraba como artista porque me pagaban. O sea, es una locura. A, bueno,
0: a, a mí, una locura. A mi generación, o bueno, por lo menos mi gru <risa> grupo de teatro era de que, no, no podemos ponerla tan cara, la gente no va a venir. A, a ese punto Y estábamos. cuidado
1: si creen que tú lo estás haciendo por dinero.
0: Uh -huh. Uh -huh. Que
1: se están confundiendo contigo de que tú es, tú no eres un artista, sino que tú estás uh -huh. por esto. Mira si tú das clase y, y la gente interpreta que tú estás haciéndolo por los cuartos.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y que uh -huh. tú vas a vivir de dar clases. O sea, uh -huh. era una cosa.
0: No, y la, o eso, sea,
1: sí me pasaron 20 años y yo digo, pero espérate. Y
0: con eso que tú mencionas de, de la clase, la gente no se imagina lo complicado que es ser maestro de arte eh, a estudiantes que no le interesa el arte. No, claro. Que están ahí y porque tienen que estar ahí, porque están en, en, en el colegio y le tocó esa clase.
1: Eso por un lado. Y por otro lado, teatro alternativo... Eh, tú sabes que yo estudié educación, sí. entonces después me especialicé en pedagogía teatral. Y la pedagogía teatral tiene como un... No está tan enfocada, no está enfocada y no debería estar enfocada en, en formar artistas. Uh -huh. O sea, nosotros no somos una academia de formación artística. Yo no, no te puedo decir que tú vas a hacer un taller conmigo de creación de personajes. y tú eres actor. Uh -huh. Claro, tú puedes actuar en ese montaje con dirección, con un cuidado, con, en un contexto dentro de ese taller, tú vas a salir, pero tú das clase también, y tú sabes que eso nosotros no lo, no podemos decir. Yo todavía el día de hoy me siento súper en formación, o sea, hoy misma yo estaba, eh, eh, hice una obra a la mañana, me sentía incómoda con algunos objetos que no sabía dónde iban, y me fui a una ferretería a comprar otras cosas, y ahora en la puesta <risa> Cambié todo porque dije, yo todavía, y entonces venía en el auto y decía, ¿Cuánto hay que seguir aprendiendo? Claro. claro. O sea, yo tuve que... O sea, es, es un acto de humildad completo el reconocer que... Espérate, yo vengo haciendo este montaje, pero hay cosas, yo no estoy cómoda. Entonces, déjame ver cómo cambio, cómo pruebo, cómo... Entonces, es el ensayo y error constante, constante, constante. Teatro alternativo no tiene ese enfoque. Nosotros no formamos actores, porque para formar actores deberíamos tener... Una variedad de o sea, una cantidad de tiempo, un uh -huh. pensum, muchos docentes, un programa. No, nosotros damos talleres. Entonces, uh -huh. en estos talleres, ¿qué hacemos? Te acercamos al mundo del teatro. Claro. Y no todo el que se acerca al mundo del teatro viene porque tiene un desborde de talento. Muchos sí, pero nosotros trabajamos desde la diversidad. Uh -huh. Entonces, recibimos niños extremadamente tímidos que en otras academias quizás no pasaría ni un mes pero nosotros trabajamos desde la parte más humana o sea con ese niño en específico a que tenga su protagónico ¿Por qué no a que tenga su rol su papel claro. que no no, no Entonces,
0: limitarlo
1: no limitarlo es... ni
0: cuartarle porque ese es su deseo que quizás no entienda por la edad que tenga eh, entre comillas que no tiene talento pa para eso o, o como escuché, en, en hablando con, con alguien, que en una academia le, le dicen, mira, no va a poder pasar de nivel porque no tienes el tamaño. Porque no tienes el tamaño. O sea...
1: No, por ejemplo, nosotros... Eh, mira, no creo en los niveles. No, claro. Porque no podemos compararnos con, o sea, con lo que es la estandarización escolar. Uh -huh. No es verdad que tú haces un año y estás en primer grado <ríe> en teatro. Claro. Tú puedes en un mes, en tres meses o en cinco años estar en el mismo nivel. Uh -huh. Porque es muy personal. Es muy personal. O sea, nosotros es, es una enseñanza muy personalizada. Cada niño va madurando, cada joven va madurando y va adquiriendo estas herramientas que el teatro le va dando a su ritmo, como pueda. Desde que se abre, porque primero hay una resistencia enorme a expresarse. Entonces que estamos en una generación de muchachos que todo lo resuelven con un emoji. Uh -huh. O sea, todo lo que tú le tenías que hacer a tu novia, <ríe> llamándola por teléfono, que te, atienda, que te atienda el padre. <ríe> claro, yo decía, pero de verdad, nosotros teníamos que llamar por teléfono, no atendía el papá. El papá te pasaba con la muchacha y tú le tenías que hablar Eso. o verla en un sitio y hay que, había que tener, ¿no? Claro. Eh, ahora los chicos, cuanto menos expresen, más cool son. O sea que todos esto es una generación como completamente apática a gesticular, a articular, a hablar, a la adicción. Todo lo que es lo teatral, uh -huh. esta generación lo tiene completamente como negado. Entonces uno trabaja encima en contra de, de la propia naturaleza, porque eh, las la sociedades han evolucionado, uh -huh. más facilidades tienen con comunicarse de manera eh, digital, uh -huh. menos capacidad tienen ellos de reconocer sus emociones, encontrar las palabras que necesitan para decir lo que sienten y demás. Entonces tú sabes que un niño que todavía es expresivo le dicen, ah, el intenso, o, o, o le hacen muchísimo bullying porque... Siente, expresa, que es lo que nosotros, como, de donde nosotros nos agarramos para, claro. para poder trabajar. Entonces, eh, más que nada, las clases eh, tienen un rol social, yo entiendo. Las clases de teatro hoy en día es como una necesidad que le brindamos a las familias. Vienen también derivados de muchos terapeutas, de muchos tipos de, de terapias que, que recomiendan el teatro para que comiencen a desbloquearse ciertas cosas y que el, el joven o el niño empiece a adquirir un poco más de seguridad, de autoestima, de saber que puede lograrlo, la contención del grupo. Eh, todavía como, como poder trabajar de manera más rústica, no, más artesanal. Claro. Eh, separarlo un poquito de la tecnología y que se conecte un poco con lo que es eh, las relaciones.
0: Claro, y el aquí y ahora. El o sea, aquí y ahora,
1: el estar presente... Bueno, todo, ¿no?
0: Claro. Tú das clases a diversos grupos, a niños, adolescentes y, y, y adultos, que la mayoría de tus estudiantes eh, no tienen una experiencia eh, previa. ¿Tú lo prefieres así, que no tienen ninguna experiencia, que sean así como puros, limpios, entre comillas, o no, o no importa?
1: No, yo no pienso en eso, ¿no? No, porque tienen, si vienen con experiencia, bueno, ya tienen como su su base. Entonces, uh -huh. están buscando otra cosa, quizás. Están buscando como profundizar ciertas... Y eso se, se ve, se siente, también llegan de otras academias a, a especializarse en ciertas cosas o que cambian de profe porque también uh -huh. están en búsqueda, ¿no? Uh -huh. Están uh -huh. como no... como no, no contamos con con academias formales para adultos, ellos tienen que ir buscando y también eso es parte de su formación y me parece súper positivo, claro súper bueno que, que tengan distintas miradas, distintos enfoques y, y yo siempre le pregunto, yo tengo ahora mismo están dando en Teatro Alternativo otros profesores, eh, eh, taller está Manuel Chapuzó, está también... Sí, que eh, Manuel
0: tiene eh, creación de personaje. Creación
1: de personaje. Uh -huh están eh, Está Tomás, que dio un taller de acciones mínimas, eh, muy interesante. Entonces estamos como abriendo ¿no? un poco para que haya en el mismo espacio un poco de diversidad. Y hay alumnos que cogen todos los talleres. Entonces yo de fresca le pregunto, mira, y dime, no, excelente los dos, me encanta. Le digo, ¿hay contradicción? Me dice, no, para nada. Por más que tengamos diferentes miradas, cuando llegan uh -huh. al punto, a la esencia... Todos vamos a, a estar trabajando en, encaminados en lo mismo, ¿no? Claro. Es en claro. eso, en, en formar a una persona para que construya el personaje, la técnica, el método, pero no, no sienten que hay ruptura. Claro. O sea que ellos van aportando cosas.
0: Lorena, tú eres muy pro de en tus talleres mostrar el resultado. Eh, eh, vi un, ta, eh, un resultado de tu taller eh, que hiciste en, la, en el, el bar del Teatro Nacional. ¿Tú crees que es necesario a las personas que dan talleres mostrar el resultado eh, de sus estudiantes o guardárselo? O sea, no, ya yo di el taller y bueno, ya esto es lo que hay.
1: Depende cuál es el enfoque. Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando construcción de personaje y montaje teatral,
0: uh -huh.
1: si no tenemos un público, claro. siempre va a quedar en un ejercicio. Entiendo. Entonces, lo que hace la teatralidad es el contacto con el público, esa experiencia. Entonces, como academia, tratamos de brindarle eh, toda esa producción final para que digan: bueno, me guayé, no doy para esto, esto es más difícil de lo que. Que generalmente, lo que aprenden esa noche o lo que pueden eh, validar esa noche. Les vale más que todo lo que han aprendido clase por clase en todos los talleres, porque no es que la profe me lo dijo, no es que sacó la pizarra y dijo, esto va a pasar, esto, 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 esto. Lo están viviendo. Entonces, cuando tú le hablas de la energía y cuando tú le hablas de la proyección y cuando tú le hablas de que se concentre en el camerino, porque si no, se nota que tú llegas contaminado de todo, que en el celu, que no estén tirándose selfie dos minutos antes de salir ese millones de cosas que uno no trata como claro. de, de, de que este ritual que es el teatro se mantenga todavía como eh, con esa pureza no de, de como nosotros lo hemos aprendido transmitirlo uh -huh. profe es verdad yo pasé tal cosa y cuando vi a fulanito ahí me volví cosas lo viven lo viven entonces yo creo que ahí el taller termina como de, de cerrar por más que la parte teórica, la práctica, los ejercicios y los ensayos son importantes, pero hasta que ellos no tengan ese contacto directo con el público, no terminan de, de verificar. O sea, tú sabes que ver para creer, como claro. tanto toma. O sea, sí, la profe me lo dijo, pero hasta que yo no vi y pasan cosas que dan pie para dar o sea, otro seminario más de clase. Por ejemplo, ellos tuvieron una presentación en diciembre, súper chula, porque era su primera vez. Okay. Esa primera vez, estaba todo el mundo, claro, cuando vieron estas 20 narices, esta energía, esta fuerza, todos estos clowns contando un Shakespeare, uy, estaba la sala del Teatro Nacional, el bar, que se caía, la energía era alta. ¿Cuándo reponen nos toca un fin de semana que venía fin de semana largo, ya todos los amigos lo habían visto, ya no era el público tuyo directo, sino que alguien que dijo que... O uh -huh. sea, ya no era como esa... Bueno, ellos compararon, ellos tenían el recuerdo de esa vez. Y yo, miren, cada función es distinta, pasa algo, a ti te va muy bien en el estreno y tú te confías. Entonces la claro. segunda función siempre tú sabes cómo la es. La
0: maldición del segundo
1: función. Ajá, ajá. Entonces, no, profe, ¿cómo va a ser? Bueno, tal cual. Ellos salieron vieron que no había el mismo, la energía estaba más bajita, porque había un poco menos de gente, porque no era la gente de uno, porque no había a vía, que Bajó el público, bajaron ellos. Baja el público, bajaron ellos. Después me dicen, ay, no, este público no sirve. Le digo, ¿el público no sirve? El público no sirve, le digo yo. Vengan todito para acá. El público es un receptor del mensaje que ustedes emiten. Es un espejo, un reflejo. Tú estás alto, arriba, el público recibe y devuelve. O sea, la energía es cíclica, uh -huh. ¿no? O sea, tú nunca le puedes echar la culpa al público. Ah, vamos a ver, ¿qué pasó acá? No, sí, de verdad, yo como que no creía, que, Entonces, <risa> entonces diga, claro, después de eso volvimos a clase. La, la siguiente clase, después de esa presentación... Yo siento que fue como la clase real que se dio en Teatro Alternativo, como la, la, la clase. Ahí se desglosó todo lo que sucedió y realmente estábamos creando, creando conocimiento, hablando, teorizando, desde la práctica. Entonces, para ellos es como una especie de investigación. O sea, uh -huh. Está bien, tenemos la teoría, ahora nos vamos al campo. ¿Qué pasa ahí? Pero no en todos los talleres tiene que suceder. Hay talleres que son simplemente para adquirir una técnica específica, claro. eh, trabajar impro, trabajar ciertas cosas que no necesariamente tú necesitas que ellos lo, lo presenten.
0: Claro. ¿Qué tiempo tú tienes dando clases en el país? ¿Desde que llegaste? o
1: Mi primer taller fue un taller de clown con todos los colegas más maravillosos que <risa> pudieron haber escrito. Yo todavía pienso en esa lista y digo, Dios mío, yo como junté, estaba Claudio, estaba Vicente, estaba hamble Bueno, yo tengo esa lista, mira, y tú dices, se te caen las lágrimas. Tú dices, wow, eso debimos wow. grabar un documento. Sí. Eso fue bellísimo, bellísimo. Y después ya empecé a dar clases para niños. Y fue prácticamente en el, en el 2003. Yo mm -hmm. llegué en el 2002 como al otro año.
0: Ok. ¿Qué tan importante es eh, la educación artística? Por no mencionar solo, solo el, el teatro, sino englobarla toda. En la formación eh, académica de, de un niño o un adolescente
1: fundamental, tanto como la matemática
0: aunque mucha gente no lo entienda así, sí, lamentablemente
1: pero así como tú tienes que fomentar el, la parte lógica también tienes que fomentar lo que es la creatividad la imaginación y eso tú sabes que trabajas directamente eh, con tu ser uh -huh. o sea tú te reconoces en el arte que generas y te conoces más a ti mismo. Entonces, claro. eh, fundamental, fundamental. Yo creo que poco a poco estamos dando pasos.
0: Sí. Eh, aunque todavía hay, hay ciertos grupos que se resisten. Eh, pero sí, igual yo creo que es sumamente importante. Igual que las matemáticas uh -huh. y, cualquier otra, y que cualquier otra disciplina. Aunque yo creo que siempre y cuando el niño tenga esa curiosidad y que no sea obligado para él. Porque me ha tocado casos de niños que son obligados por los padres porque tienen un sueño frustrado uh -huh. de ellos y nunca tuvieron la, la oportunidad función. o la necesidad de, tú realmente quieres quiere estar aquí. Quizá el niño no quería estar ahí, lo que quería estar, qué sé yo, en una clase de computadora. Sino que te, te, tener es, 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 esa curiosidad. Ahí. Sí,
1: Yo creo que es una función, la, fun, o sea, la función fundamental está en la escuela, de brindarle al niño un abanico de posibilidades artísticas para que el niño explore. Uh -huh. Los seres humanos somos artistas por naturaleza, o sea, no es que me gusta, no, 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 lo somos. Lo que pasa es que después se reprime, se cohibe, eh, no se desarrolla, se niega, pero nacemos con todas esas cosas. Capacidades para poder crear Somos creadores Innatos Entonces, si tenemos un buen Acompañamiento docente Un buen programa, una variedad Porque no todo el mundo tiene que dar para teatro uh -huh. Pero tú tienes Posibilidades de conocer La cerámica, la música La danza, el cine La fotografía y explorar Explorar Porque de, en el, por algún lado hay que sacar Claro por algún lado hay que canalizar. Es una válvula de escape. Claro. Es una olla de presión.
0: Es así. Es así. <risa> Lorena, tú trabajas mucho con tu esposo en teatro alternativo. ¿Qué tan importante es el apoyo de tu pareja dentro de lo que tú haces como teatro alternativo?
1: Eh, fundamental. Fundamental. Eh, yo... Por muchos años descansé de muchas cosas que realmente eran tediosas para mí eh, y él las asumía y las asumió y, y, y la realizaba y la realiza muy bien eh, fundamental para que yo pudiera dedicarme realmente o sea nosotros tenemos con los roles bien siempre muy definidos. Definido. entonces realmente eh, un gran compañero gran compañero eh, teatro Alternativo es eh, esa unión, ¿no? De, de dos personas ahí. Quizás él con su personalidad mucho más eh, tímida, Tran más tranquila, perfil bajo, pero wow, o sea, hay muchas cosas que sucedían porque <risa> estaba Germán ahí detrás, claro. o sea, eso no iba a pasar. Claro. No iba a pasar. Claro. Y todo el tema más tedioso, tú sabes, lo contable, lo administrativo. <risa> Yo ni idea, o sea.
0: Es, es, eso, eso, eso es una parte muy complicada
1: Para eh. nada, para nada Entonces es eternamente agradecida siempre
0: Qué bueno, qué bueno Yo sé que tú tienes que volver al teatro que tú estás montando <risa> O sea que ya va, vamos, a ir, vamos a ir cerrando Yo tengo unas preguntas Y yo creo que tu, tu respuesta sea con una sola palabra ¡Ay! <risa> Lorena, ¿qué te hace feliz?
1: Mm. Despertarme
0: muy bien. ¿Qué te apasiona? El teatro. ¿Qué te molesta?
1: Eh, la traición. ¿Qué te relaja? La meditación.
0: ¿Un, ¿Tú tienes un sonido favorito?
1: Eh, el mar.
0: ¿Y una mala palabra favorita? ¿Tú la puedes decir aquí sin Claro. Censura? ¿Una mala palabra favorita o, algo? ¿O una mala palabra es que tú repitas Es nosotros mucho? en
1: Argentina puteamos grande, largo. O esa, sea, no es esa... una palabra. Ustedes dicen coño y ya dijeron todo. Ajá. Nosotros decimos la puta madre que te re mil parió. Entonces es una... ¿Entiendes? <risa> <risa> cuando tú le dices eso a un tipo que se te cruza en la calle, el tipo yo llegó a su casa cuando sí, termina sí, la puteada. Sí, 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 totalmente. Es muy larga. <risa>
0: Pero a mí me encanta, es, es, con, es con el tono así, como que... Mmm. Sí, es la reputa madre que te remis Exacto, pario. exacto Lorena, mira, de verdad yo estoy muy agradecido de que tú aceptaras eh, la invitación al podcast Yo sé que tú tienes, lo repito, que tú tienes que ir al, al teatro y seguir montando, que tiene función Pero yo creo que nosotros nos conocimos, fue en Teatro Guloya Ajá Creo Creo que fue en Teatro Buloya. No sé si fue en un teatro por un tubo o no sé qué. Eh, pero sí, desde cuando yo estaba en la escuela, sí yo, yo escuchaba de, bueno, hay una, hay una chica argentina que, que hace clown, que no sé qué. Y no sé yo, bueno, chévere, bien. Y es, o sea, el, el, el aporte que tú has traído a, a, al país... Que aunque tú hayas nacido en Argentina, o sea, te, te consideramos dominicana, sí. mucho más dominicana que cualquier otro. Sí, yo creo que sí. Totalmente. Pero el aporte que tú has agregado a, a, al teatro dominicano, eh, con el clown, con la risoterapia, con tus talleres, con tus montajes, es eh, eh, parte de la, de la historia eh, que tiene que estar escrita de, dentro de, 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 del país. Como teatro alternativo, o sea, tener un grupo de teatro que aunque sea tú, tu esposo, que al final eh, la mayoría de los grupos de teatro se mantiene así. Uh -huh. A veces es muy difícil tener un grupo de teatro con personas que no sean parejas, pero igual siguen aportando eh, su granito de arena. Abrir una sala eh, en, en, en cualquier lugar del mundo también es, es arriesgarse a muchas cosas. Y sobre todo cuando uno tiene también familia, que hay que mantener la familia, hay que buscar el dinero eh, con relación a eso. Y que tú has seguido haciendo muchas cosas relacionadas al teatro, todo relacionado a, al teatro. Me imagino que en algún momento tú has querido tirar la toalla como muchos otros, has, eh, has dicho, ¡Conchale! ¿Pero por qué tan difícil...? pero te has mantenido año con año, año con año, creando cosas. Ya sea una obra de teatro nueva, ya sea haciendo una reposición, ya sea formando a personas que, igual como lo, como lo hablamos, no necesariamente van a seguir haciendo teatro, uh -huh. sino que quieren explorar algo. Y yo lo, eh, lo recomiendo muchísimo muchísimo. Eh, eh, tú eres una de las personas que recomiendo a, a, a alguien que me dice, mira, yo creo que es un taller, mira, está aquí. Gracias. Ah, el niño, venga acá. Gracias. Porque creo mucho en tu forma de crear, creo mucho en tu forma de expresar tu arte, creo mucho en el ser humano que eres, eh, claro que no hemos compartido tanto, más que en alguna actividad del teatro, o en Teatro Guloya, o que no vemos aquí, acá. Y he visto alguna de, de, de tus piezas, ya sea con de, de uh -huh. tus estudiantes o, o tuya. Y el, el punto de, de maravilla eh, eh, que tú tienes es que no importa quién sea, si es una persona que tiene una larga trayectoria, si es una persona que no tiene nada de, de entre comillas, trayectoria, que es nuevo en, en, en el teatro, tú lo tratas igual. <risa> es un ser humano igual que, que cualquier que cualquier otro. Y, y para mí eso de, de gente muy verduga. Y por eso wow. yo quería sentarme contigo wow, a, a, wow, a hablar wow. aquí en, en el podcast.
1: Gracias, gracias. No
0: a ti por, por aceptar yo... la invitación.
1: Eh, yo siento como que todavía todos los días me tengo que pellizcar porque siento que estoy como viviendo un sueño. Eh, quizás en, en Buenos Aires, cuando estabas ya trabajando de mil cosas, ni me hubiese soñado todo lo que me pasó aquí y, mm. y lo que es nuestra realidad. Y somos eh, gente con mucha muy privilegiada uh -huh. de poder vivir de lo que nos gusta con todas las dificultades que tiene porque nada es fácil. claro Pero cuando tú me ahora como que me retroalimenta y todo eso y yo estoy pensando ahora haciendo como mi retrospectiva 20 años para atrás y yo digo todavía ¿cómo no voy a hacer teatro todos los días? ¿Cómo no voy a vivir en, en agradecimiento total si yo estoy viviendo un sueño? Uh -huh. Y cuando uno está viviendo un sueño maravilloso no quiere que nadie lo despierte. Claro. O sea que... A mí me despertará la muerte y me dirán, bueno, hasta aquí llegaste. O sea, esa va a ser como mi, mi fin. Pero es que no quiero que se acabe. Entonces, todos los días yo me levanto y son todos los días distintos y todos los días son tremendamente bellos. A pesar que nos pasen cosas muy tristes uh -huh. eh, y muy dolorosas. Sí. Pero vivir de esto realmente es un privilegio.
0: Totalmente. Yo y te... no lo cambiaría por nada, yo por estoy nada. estoy totalmente de acuerdo <risas> contigo. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ti y a, Usted a todos. Usted que se quedó aquí hasta el final. Gracias por escuchar el podcast. Compártalo en todas las redes sociales. Escúchelo completo. Uh, dele like, suscríbase en todas las plataformas digitales. Y entra al Patreon y apóyenos en patreon.com /patreon slash O sea que muchísimas gracias, Lorena.
1: Gracias a ti. Hola, soy Lorena Oliva y esta es la improvisación verduga que pueden ver en patreon.com verduguísimo
0: Pensando que era un gorrito sano, yo fui uno de los que en la escuela y en el barrio le hacía maldad a las niñas, hasta que nos dijeron la trágica noticia de Jenny. La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.